0: Und das ähm, kommt immer wieder vor, dass die, also weil das die Kabel sind halt porös. Ähm,
1: dass die, Genau, so wird der Müll entsorgt. <lacht> hat man wahrscheinlich nicht gesehen im Hintergrund, der junge Mann. Ach ja, okay. Da war ich hier. Ähm, da muss man sich vorstellen, dass tatsächlich hier einfach wirklich morgens, also nachts wird es langsam abgeriegelt, dass die Panzer reingekommen sind, dass Hubschrauber geflogen sind, dass so halt einfach 3000, 4000 Mann, das Bodentruppen, alles gemischt werden, ja, ähm, die langsam sich hier durch die Favela gekämpft haben. Das war in der Hosina etwas schwierig, weil die Drogenbanden, sich das nicht einfach so nehmen lassen wollten äh, und Öl auf die Straßen gekippt haben. Ähm, bevor die Russinia von der Polizei besetzt wurde, gab es eben die
0: Gesetze, lokalen Gesetze, die Drogengangs ähm, durchgesetzt haben. Das heißt zum Beispiel, bei Diebstahl kann es sein, dass die Hand eben abgehakt wird oder die in die Hand geschossen wird.
2: Kennt man die so namentlich? Also Haben die Facebook-Profil und so?
1: Also die kennt man durchaus namentlich, klar. Ähm wie,
2: wie alt sind die denn? Also stell mir jetzt so den Paten vor, so 70 Jahre alt.
1: Nee, so alt werden die meistens nicht. Ähm, die sterben relativ früh. Du kannst hier quasi mikroskopisch einfach beobachten, wie ähm, die Sicherheitsprozesse
0: funktionieren, wie Polizeiarbeit funktioniert oder eben nicht funktioniert, wie ähm, Kriminalität entsteht, also Ursachen von Kriminalität, Entwicklung und ähm, genau. Und natürlich ja. fühlt man sich irgendwann auch ein Stück, ein Stück zu Hause. Ne? Das sind jetzt schon ein paar Jahre.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich bin hier. Ähm, wo sind wir hier?
0: Wir sind äh, in der Favela Rossinia, die größte Favela von Rio de Janeiro, in der 300.000 Menschen ungefähr leben. Man könnte
1: auch sagen, es ist die größte Favela Lateinamerikas. Es ist eine Stadt in der Stadt quasi von Rio. Wer seid ihr? Ich bin Sonja. Peter Anderl. Und ich bin Julia Jaroszewski. Und wir arbeiten seit vielen Jahren hier in Rio, in Brasilien und leben und arbeiten hier in der Rossinia schon. Seit wann ungefähr? Ähm, wir arbeiten
0: seit 2008 in Rios Favelas. Julia hat schon länger aus Brasilien berichtet. Ähm, und wir sind äh, quasi jedes Jahr einige Monate hier, haben unser Headquarter in der Rossinia, eben der größte Favela von Rio, und äh, arbeiten einerseits als Auslandsreporterin und ähm, haben andererseits Basing Cities Lab, das ist ein Think Tank, ähm, das sich mit Digitalisierungsprozessen beschäftigt, äh, mit Sicherheit, Kriminalität, Drogenkrieg und äh, wie Technologie zum Beispiel auch helfen kann, mehr Sicherheit herzustellen.
2: Aber warum seid ihr hier? Warum interessiert euch das?
1: Ich bin quasi in Brasilien schon zur Schule gegangen, habe so ein natürliches Interesse für, für Brasilien, ist irgendwie, Reums ist meine, meine zweite Heimat, ähm, und ich kenne halt die Favela schon von sehr, sehr früh, von sehr, sehr 90er Jahre und ich weiß, wie sich das Ganze hier halt verändert hat. Und Brasilien ist ein Land, in dem die sozialen Ungleichheiten so extrem sind wie kaum irgendwo anders. Und die Entwicklung, auch im Kontext der ganzen großen Events der, der Fußballweltmeisterschaft und jetzt Olympia, ist natürlich wahnsinnig spannend zu gucken, kann sich aufgrund dieser Ereignisse hier in Brasilien tatsächlich irgendwas verändern, kann sich für die Favelas irgendetwas hier verbessern.
2: Denke, äh, erklär uns doch mal, was ist eine Favela?
1: Eine Favela, ähm,
0: also man kann nicht sagen, ich glaube, man, es gibt nicht die typische Favela. Ähm, es gibt in Rio mehr als tausend Favelas, also allein in Rio de Janeiro. Das heißt, ein Viertel der Einwohner der Stadt leben in Favelas. Das sind ähm, als informelle Siedlungen begonnene, ja, erst Barackensiedlungen. Das heißt, die Rosinia, die streckt sich quasi über einen Berg. haben die Leute einfach ähm, früher ihre Häuser, also Barackensiedlungen aus Holz erst, dann später aus Ziegelsteinen aufgebaut und die in einigen Teilen mittlerweile mehr oder weniger urbanisiert ist. Aber es sind eben immer noch ähm, Siedlungen, in denen immer hoher Anteil von armen Menschen lebt, wobei die Lebensverhältnisse sehr unterschiedlich sind. Und ähm, die Favelas von Rio wurden eben nicht ähm, beherrscht von der Politik oder durchregiert, sondern eben äh, jahrzehntelang von Drogengangs äh, beherrscht.
1: Was sehr halt wichtig ist tatsächlich, ne, es gibt, wie Sonja schon sagte, mehr als 1.000 Favelas hier in Rio und die sind wahnsinnig unterschiedlich. Hier in Erosinia beispielsweise kommen die meisten Menschen aus dem Nordosten von Brasilien, also Pernambuco, Paraíba und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt ins Komplexo de Alemau gucken, ins Maré, das sind wahnsinnig große Favela-Gebiete im Norden von Rio, da gibt es eher Menschen, die tatsächlich hier aufgewachsen sind, die hier geboren wurden, da gibt es welche, die aus, aus Salvador kommt. Die Bevölkerungsschicht ist tatsächlich sehr unterschiedlich, in dem Fall, weil auch die Kultur und die Musik und das Essen, dadurch wird auch bestimmt, das heißt, man kann nicht von einer Favela per se reden, sondern es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche kleine Städte oder Gebiete.
2: Wenn man jetzt auf Wikipedia guckt, dann steht da irgendwie Favela, steht für Elendsviertel, Armutsviertel. Ist das, kann man das so sagen, so pauschal, so pauschal sagen? Hört sich jetzt nicht so an
1: Naja, Elendsviertel würde ich nicht sagen, dass man das nennen kann, weil es einfach negativ konnotiert ist. Natürlich gibt es sehr viele Probleme, aber auch sehr viel Positives. Armutsviertel schon eher, weil es ist tatsächlich einfach arm im Vergleich zu restlichen Bevölkerungsgruppen. Nicht alles, weil selbst auch hier in der Hossinien gibt es, wie Sonja schon sagte, ganz unterschiedliche Gebiete. Wenn wir jetzt weiter darüber gucken würden, Masega, das ist, ist ein Teil der Favela, wo du wirklich Holzhütten hast wo die Drogenbanden auch noch stärker regieren, wo du halt wenig Strom hast, wo du sehr oft Wasserausfälle hast. Und da, wo wir am Anfang durchgelaufen sind, unten jetzt hier durch die große Straße, da ist es halt einfach sehr stark urbanisiert. Da hast du Banken, da hast du ein Fastfood-Restaurant, da hast du Friseur, da hast du ein Fitnessstudio, all das. Und das ist natürlich einfach ganz, ganz unterschiedliche Gebiete, große Diskrepanzen, selbst innerhalb hier in der Favela. Der größte Teil der Favelas ist aber bis heute, also auch
0: in der Rossinia, die ähm, ja schon zum Beispiel eine Hauptstraße hat. Das heißt, eine geteerte Hauptstraße, auf der Autos langfahren können. Der größte Teil ist einfach unbefestigt. Das sind ähm, einfach äh, so ein Labyrinth aus Gängen, die vielleicht irgendwie ein, zwei Meter breit sind und wo du eben nicht durch kannst. Was wiederum bedeutet, dass zum Beispiel die Feuerwehr nicht reinfahren kann, die Polizei natürlich dann auch nicht ähm, mit den Autos durchkommt und so weiter. Das heißt, du hast einfach weit verzweigte ähm, kleine Trampelpfade mehr oder weniger, die halt auch verschlammt sind. Wenn der Regen kommt, wird die Hälfte runtergespült.
2: Ich meine, wenn es brennt und die Feuerwehr nicht kommen kann, was passiert dann?
1: Die Feuerwehr kommt dann zu Fuß. <lacht> ja, oder, <sie> <lacht> nicht, oder sind halt einfach die Nachbarn, ja. die mit, mit Wassereimern aushelfen. Also das ist ganz passiert oft. Wir haben letztes auch gerade wieder einen Brand beobachtet und das zieht sich dann tatsächlich einfach über den Berg rüber. Und das siehst du jetzt nicht so sehr, aber der Stau hier ist, ist wahnsinnig stark. Ja? Und die Busse, es gibt auch Busse, die hier durchfahren, die bleiben halt einfach stecken und da kann keine Feuerwehr durchkommen. Das geht einfach nicht. Es dauert wahnsinnig lange und da müssen die Nachbarn halt aushelfen mit Wassereimern. Und irgendwie rüberschütten. Die meisten Häuser hier haben so blaue Wassertanks da oben drauf. Also das ist das, was quasi für die Küche, fürs Essen, fürs Duschen, für alles, was existiert, benutzt wird. Und es geht durch ganz dünne Rohre, die wir hier beispielsweise sehen, das ist noch relativ dick. Also dieses Weiße da. Und wenn sowas halt mal kaputt geht, dann kommt halt einfach auch kein Wasser an. Würde dann auch fürs Löschen von Brand gelten.
0: Und du hast eben immer wieder das Problem, also die ganzen Elektrizitäts, die Stromkabel, die hängen ja über den Wegen, über den Straßen. Das heißt, die werden außen einfach um Häuser rum verlegt und winden sich den ganzen Berg runter. Und das ähm, kommt immer wieder vor, dass die, also weil das die Kabel sind halt porös, ähm, dass sie genau so wird der Müll entsorgt. Hat man wahrscheinlich nicht gesehen im Hintergrund der junge Mann. Ah, ja, okay.
2: Ich glaube, die Kamera äh, hat es aufgenommen.
0: <lacht> genau. Da unten ist sogar eine Müllkippe. Das heißt, es war keine illegale Müllentsorgung. Nur eine Mülltonne ja. genau, ja. Das ist reguläre
2: Müllentsorgung jetzt hier. Ja.
0: Das ist, genau. So funktioniert die Müllentsorgung in der Favela. Mittlerweile ist es aber so, es ähm, gibt ja mittlerweile eine Polizeipräsenz. Das heißt, es gibt auch eine reguläre Müllabfuhr, die tatsächlich täglich irgendwie den Müll abholt bei diesen zentralen Sammelstellen. Ähm, das heißt, es ist... Halbwegs formalisiert.
1: Ja, die eine Wahnsinnsarbeit liefern. Also wirklich, die leisten Unheimliches, weil es unglaublich viel Müll gibt. Und wenn wir jetzt ein bisschen in den Wald schauen würden, da gibt es Stellen, da sind hunderttausende alte Mülltüten wirklich richtiger Dreck. Und das hat sich jetzt verbessert einfach. Dadurch, dass wir hier offizielle Stellen haben und jeden Tag Müllautos kommen. Das ist Wahnsinn, das ist notwendig.
2: Jetzt habt ihr erzählt, dass Menschen aus dem Norden Brasiliens oder aus allen Ecken Brasiliens hierher ziehen. Warum ziehen die denn? In diese Armutsviertel, warum, also, jetzt sofort, warum bleiben sie dann nicht da, wo, wo, wo sie sind? Warum kommen die Menschen her?
0: Das sind die klassischen Regeln der Migration, dass man eben äh, dorthin zieht oder sich Menschen dort zentralisieren, wo eben die Arbeitsregel, also quasi einfach eine Chance irgendwie, die Chance höher ist, eine Arbeitsstelle zu finden. In Rossinia gibt es viele, quasi viele Arbeiter oder viele, viele, die als Hausangestellte in einem reicheren Stadtviertel, wohlhabenden einem wohlhaben Stadtviertel wie Leblanc, und so weiter arbeiten. Oder als Busfahrer klassische Jobs. Klassische
1: also die Leute hier, teilweise die aus Fortalesi, Fortalesa, die kommen, das sind halt Städte im Nordosten und drumherum, die ganzen Gebiete, die sind tatsächlich einfach auch ärmer. Da halt noch weniger Arbeit. Die, Ar die, die ähm, Arbeitslosigkeit ist sehr viel stärker und hast eine wahnsinnig große Gewalt tatsächlich. Auch Fortaleza, Ysifi sind schöne Städte, aber die Gewalt ist extrem. Und was sich die Menschen natürlich hier erhoffen, ist mehr Einkommen. Sie haben ja halt teilweise schon Familien und einfach ein besseres Leben. Ganz klassisch der Wunsch in einer großen Stadt, sich ein Haus kaufen zu können, ein Leben aufbauen zu können, eine Familie aufbauen zu können und dann eventuell wieder zurückzukommen, auch in den Nordosten, zurück zur Familie.
2: Schaffen es Menschen denn auch hier raus? Also können, können, können sich Menschen hier rausarbeiten, hocharbeiten, quasi normale, eher zivilisiertere Stadtviertel Rios?
0: Es gibt natürlich immer wieder diese Geschichten. Ähm, also gerade bei der jungen Generation ist es so, dass äh, einige jetzt anfangen äh, zu studieren oder eben raus wollen aus der Verwelle und es tatsächlich auch schaffen, vielleicht mit Tech-Startup arbeiten oder für äh, Journalist werden oder wirklich äh, auch in renommierteren Universitäten studieren. Das wird halt so dann die nächste Generation, die den Aufstieg schafft. Ähm, diese Erfolgsgeschichten gibt es natürlich auch, also gab es früher auch schon, aber natürlich nicht in hoher Zahl. Und ähm, es gibt einige Familien, zum Beispiel aus der Russine, die wir auch kennen, ähm, die in, in also Vorortsiedlungen gezogen sind. Das heißt, es sind dann eben auch nicht die zentralen Viertel, aber die ähm, in sichere, ja, tatsächlich Stadtviertel, also urbanisierte Stadtviertel
1: gezogen sind. Ja. Ja gut, physisch raus schafft man das natürlich. Die Menschen, die hier arbeiten, egal welche Altersklasse, die beispielsweise in der Copacabana auch arbeiten. Es gibt ziehen auch in die Copacabana, die wohnen da tatsächlich auch. In der Copacabana ein sehr bekanntes Viertel, was man denkt, ein sehr schickes und teures Viertel, aber was es halt einfach nicht mehr ist. Da gibt es auch Wohnungen, die man sich leisten kann, wenn man relativ okay verdient. Es gibt Menschen, das ist quasi so das erste Ziel von denen, die hier rausziehen, physisch. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt schichtenmäßig aufsteigen, also dass sie tatsächlich studieren. Es gibt da einen Unterschied. Da möchte man tatsächlich... Ähm, sich weiterbilden und in der Klasse aufsteigen. Dann kannst du rauskommen. Du kannst aber auch mit einem ganz einfachen Job als Hausmädchen, beziehungsweise wenn du in einem Fitnessstudio oder was auch immer dein eigenes Unternehmen aufbaust, kannst du natürlich auch Geld verdienen und dann im Endeffekt aus der Favela rausziehen. Aber es ist auch alles sehr viel teurer.
0: Und das Problem ist eben, dass du halt ähm, nach wie vor, also selbst wenn du, es gibt so ein Sprichwort irgendwie, du kannst die Favela verlassen und die Favela verlässt dich nie. Um, und das Stigma also existiert in Brasilien. Brasilien ist ein extrem rassistisches Land, ähm, existiert immer noch. Das heißt, es gibt viele, die tatsächlich es tatsächlich zwar schaffen, aus der Favela rauszuziehen, die aber ihre Herkunft verschweigen ähm, und wo es eben immer noch ein Stigma ist, in der Favela zu wohnen und das als Adresse anzugeben.
1: Also, das ist ganz typisch. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise hier in der Rossinia wohnst, dann sagen die Menschen, die jetzt beispielsweise in der Modebranche, kennen wir jemanden, der in der Modebranche arbeitet und niemals sagen würde, die Person kommt aus der Rossinia, sie sagt Sao Conrado. Das ist quasi der teure Stadtteil da unten. Oder oben in, in im Complexo do Alemão ist Bon Sucesso. Ist auch ein Vorort, aber ist immer noch besser als die Favela Complexo do Alemão. Äh,
2: bezahlen die Menschen die Miete? Also gibt es hier Vermieter und äh, wird da ganz normal zum Beispiel Miete bezahlt und so?
1: Es gibt... Klar, also seitdem die Menschen hierher gezogen sind, ist, sind diese Häuser hier gewachsen und die sind alle selbst gebaut. Das sind also alle von Menschenhand hier gebaut, von den Familien, die hierher gezogen sind.
2: Eigenheime. Das
1: sind Eigenheime, bloß dass sie eben früher illegal waren. Irgendwann hat die Stadt dann entschieden, das ist ein langer Kampf der Bewohner, zu sagen, okay, das ist alles legal. Ja, es wurde nach und nach legalisiert, diese Häuser dürfen hier gebaut sein, es ist ein offizielles Terrain. Trotzdem werden die natürlich höher gebaut. Und die Menschen, die hier lange wohnen, die haben Eigenheime, die sie gebaut haben und die sie untervermieten an die Menschen, die wieder neu dazukommen. Das ist ein ganz klassischer Immobilienmarkt, mit dem man auch gut verdienen kann oder eben auch ganz normal. Ne? Also da wohnt dann oben beispielsweise die Tochter darunter, dann der Cousin, die Nichte und so weiter. Also ganz Familien wohnen hier teilweise in siebenstöckigen Häusern, die halt selbst gebaut sind.
0: Die Rossinia die kann einfach nicht mehr in die Breite wachsen. Das heißt, dieser Bauplatz ist natürlich mittlerweile auch begehrt. Die wächst eigentlich nur noch in die Höhe. Und das sieht man dann oben. Also man sieht es gar nicht so gut, weil es ja alles aussieht wie irgendwie ein Konglomerat aus kleinen Ziegelhäuschen. Aber es gibt hier wirklich auch so zehnstöckige Hochhäuser. Das
1: ist natürlich die Frage, wie, wie lange die halten werden. Und also es ist eben auch nicht mehr legal. Ich weiß jetzt nicht, ob fünf Stockwerke irgendwann mal festgelegt wurden, dass es nur noch fünf Stockwerke haben darf. Ähm, es kommt dann auch regelmäßig eine Kontrolle, beziehungsweise kam es in den letzten Jahren. Das haben wir auch gesehen, wo dann ein Haus quasi komplett besetzt wurde von der Polizei, weil oben wieder mal ein Stockwerk draufgesetzt wurde. Äh, aber es wird auch nicht abgerissen im Endeffekt mehr. Ja? Es bleibt dann oben stehen, es ist dann ein Rohbau. Und irgendwann, wenn vielleicht keiner mehr hinschaut, wird es halt weiter vervollständigt.
2: Du hast ja gerade gesagt, die Sachen wurden legalisiert. Wie, wann, wie lange war das denn hier illegal? Was heißt Illegal?
1: Naja, sie haben ja quasi im Endeffekt all das, was wir hier sehen, ist ein Hügel, es war Natur. Hier ist Urwald, Das ist einfach, das sind Berge, das ist klassisch die Geografie von Rio. Und die Menschen brauchen irgendeinen Platz zum Leben. Und auf dem, wo der Ausfahrt ist, also dieses Gebiet, wo die Normalbevölkerung lebt, in Häusern, wie wir sie kennen, da war einfach kein Platz. Und dann haben sie sich halt hier einfach irgendeinen Ort gesucht, haben Häuser auf, auf die Berge gebaut. Und Häuser aufgebaut, nacheinander immer mehr. Und das war natürlich illegal. Und irgendwann hat die Stadt dann nach langem Kampf, weil sie einfach keinen Platz hatten für diese Bevölkerung, gesagt, okay, dann akzeptieren wir das und legalisieren quasi eure Existenz, dieses Territorium als ein Viertel der Stadt und ihr dürft hier weiter wohnen. Andernfalls hätte man die Häuser abreißen müssen. Es gibt aber immer noch in prekären Hanglagen Häuser, die nicht gebaut werden dürfen, die markiert werden, weil einfach bei starkem Regen, die Häuser abrutschen können, weil es wirklich sehr steil ist da oben. Ähm, da wurden in, in Laboreo beispielsweise, das ist ein Stadtviertel da oben hier von der Ossinia, da ist es sehr steil und da sind Häuser abgerutscht und da wurden sehr viele markiert und eigentlich sollten sie auch abgerissen werden. Da gibt es aber eine starke Anwohnervereinigung, die im Endeffekt für die Rechte der Bürger sich einsetzt und sagt, das kann nicht sein, das sind unsere Häuser, wir haben da sehr viel Geld investiert und wir wollen, dass sie weiter bestehen bleiben und sie wurden auch nicht abgerissen. Aber ein Teil davon ist halt weg.
2: Wurden diese, also wurde das auch mal bekämpft, also in der Zeit, als es illegal war? Also sind irgendwie Bulldozer mal gekommen und haben gesagt, hier weg mit euch oder
1: so? Na, die Häuser wurden teilweise abgerissen. Ein Moskito, <lacht> danke. Wir wollen ja keinen Sieger. Ähm, ja, Häuser wurden teilweise abgerissen. Aber der Kampf der Menschen, die hier wohnen, der ist ja stark. Also man, das darf man nicht unterschätzen. Die Menschen haben, haben eine starke Verbindung untereinander ähm, und haben sich immer stark auch in der Politik beziehungsweise gegen die Politik und auch gegen die Polizei eingesetzt, damit sie hier einfach ihr Recht auf Wohnen behalten können.
0: Das ist natürlich auch ein Unterschied. Also es gab einige kleinere Favelas, ähm, die zum Teil tatsächlich abgetragen wurden ne, in der Nähe des Olympiaparks. Genau, also wo tatsächlich irgendwie hunderte von Familien dann einfach geräumt wurden bzw. umgesiedelt wurden. Die Rossinia ist eine andere Geschichte, ähm, weil man die Rossinia in ihrer Gänze überhaupt nicht räumen könnte. Also wie gesagt, es sind 300.000 Menschen, das ist ein komplettes Stadtviertel. Ähm, es gab Bebauungspläne, also hier sollte auch eine größere Schnellstraße durchgebaut werden, hier sollte ähm, eine Gondelbahn durchgebaut werden. In diesen Werbevideos konnte man sehen, dass dafür wahnsinnig viele Häuser hätten abgerissen werden müssen. So. Ähm, das ist aber nicht passiert.
1: Also das heißt, diese der starken Proteste der Anwohner eben. Genau. Oder möglicherweise auch aufgrund
0: von Geldmangel das und äh, Ressourcenverteilung. <lacht> Aber ähm, genau, das heißt in der Rossinia waren, die, waren diese Vor also Umsiedlungsproblematik eigentlich relativ
1: gering. Das stimmt, aber natürlich gibt es Favela, die, Favelas, die gerade im Kontext irgendwie der WM und Olympia abgerissen wurden, in der Nähe von U-Bahn-Stationen, mhm. ähm, Villa Autodomo, kennen wahrscheinlich die meisten mittlerweile. Äh, da wurden überall Häuser abgerissen, da gab es auch viele Proteste und im Endeffekt hat es dann nichts gebracht. Die wurden dann umgesiedelt und teilweise, teilweise in Sozialbauten gesteckt. Aber auch das ist nicht ein ganz so leichter Prozess hier in Rio, weil es einfach sehr, sehr viele Korruptionsfälle gibt oder die Häuser nicht fertig geworden sind. Also, ja.
2: Und ihr beobachten, dass zur WM und zur Olympia jetzt quasi so ein bisschen Make-up-Arbeiten von der Politik stattgefunden haben? So, dass alles spontan für Unkundige vielleicht ein weniger schlimm aussieht? Kann man das irgendwie...
0: Es ist, äh, ich würde sagen, es ist umstritten. Also ich glaube zum Beispiel ähm, beim Komplex oder Marais, der Nähe des Flughafens ist das natürlich schneller also zu sehen. Da wurde quasi neben der Schnellstraße, die vom Flughafen in die Stadt führt, ähm, so eine Plastikwand eingezogen, die dann auch noch mit so Erst-WM, dann mittlerweile Olympia Motiven beklebt wurde. Und das ist halt einfach ganz klar ein Sichtschutz. Das heißt, Touristen, die auf diesem Weg in die Stadt fahren, sehen dann natürlich nicht gleich diese riesigen Barackensiedlungen. In der Rossinia ähm, hat sich schon viel verändert durch Olympia und äh, also quasi durch die Mega-Events. Es gibt zum Beispiel diese ähm, Brücke nach Niemeyer. Äh, also am Eingang der Fabella Rossinia wurde diese Brücke gebaut nach Niemeyer-Plänen. Ähm, die ist umstritten. Da war vorher eine relativ brüchige ähm, Fußgängerkonstruktion. Ähm, und das ist natürlich schon also optisch hübscher, aber natürlich auch ähm, sinnvoller irgendwie als Eingang und äh, sicherer. Die größten Veränderungen waren dann zum Beispiel noch die Bibliothek, die sehr sinnvoll ist, die neu hinzugekommen ist. Die, was ist noch? Der Sportpark. Dann gibt es noch einen, also quasi einen kleinen Park, der leider nicht so angenommen wird, wie er angenommen werden sollte. Das Problem ist, dass die Polizei quasi auch ihr Hauptquartier in diesem Park hat. Und es gab 2013 hier einen Folterskandal. Das heißt, ein Favela-Bewohner wurde verhaftet von der Polizei und ähm, wurde verdächtigt, eben äh, Drogenhändler zu sein oder quasi Teil des Drogenhandels in der Russinia zu sein oder die unterstützt zu haben. Und die Polizisten haben ihn dann quasi ähm, verhört, gefoltert, also Plastiktüte über den Kopf gezogen, haben die Leiche verschwinden lassen, haben Beweise ähm, gefälscht und der Körper ist eben bis heute ähm, nicht wieder aufgetaucht. Ähm, was unge also ungewöhnlich ist es nicht, dass es Polizeigewalt, Folterskandale und so weiter gibt und zum Teil auch Hinrichtungen. Ungewöhnlich war in dem Fall, dass dieser Fall ähm, verfolgt wurde gerichtlich, und am ähm, Polizisten zur Rechenschaft gezogen wurden und tatsächlich auch aufgedeckt wurde, dass es eben äh, dieses Fehlverhalten gab. Und das ist einer der Gründe, warum viele Menschen diesen Park nicht so, so gerne angenommen haben, wie gesagt, weil, äh, weil es eben der Schauplatz des Verbrechens war und eben auch diese Polizeipräsenz dazu geführt hat. Das ist kein Ort wurde, ähm, an dem die Leute dann tatsächlich gegrillt haben, obwohl der wunderschön ist. Also es gibt ein Spiel. Eigentlich ist es genau das, was die Favela braucht. So. Es gibt einen Spielplatz, es gibt Grillplätze. Es ist ein, ähm, quasi innerhalb dieses dicht besiedelten Raums wäre es ein Ort gewesen, wo die Leute tatsächlich mal raus können. Das ist Regenwaldgebiet. Ähm, es gibt sogar eine, also Theater, äh, quasi eine Theaterbühne. Aber es wird einfach nicht angenommen.
1: Ja, was man dem aber noch Hinzufügen muss es natürlich, dass das Favelas besetzt wurden. Ne? Also das war ja im Endeffekt der Vorlauf, als 2007 die Entscheidung fiel, dass das Rio die, oder Brasilien die Weltmeisterschaft ausführen wird und 2009 dann die Entscheidung fiel, dass Olympia hier in Rio stattfinden wird, war für die Sicherheitskräfte klar beziehungsweise für die Politik, dass man mit diesen Armen für den irgendetwas machen muss, weil es nicht eben nur Infrastrukturprojekte für die Bevölkerung hier geben sollte, weil natürlich die ganze internationale Gemeinschaft auf Rio schauen wird. Ähm, und wie wir schon sagten, es gibt mehr als 1.000 Favelas hier. Und es wurden aber nur 200 von diesen 1.000 Favelas im Endeffekt von der Polizei besetzt. Ja, sie sagen pazifiziert, befriedet, ähm, was ein sehr polemischer Begriff ist dahingehend. Aber ganz klar kann man natürlich sehen, wenn wir jetzt eine Karte hätten, dass die Favelas, die besetzt wurden, die sind alle an Straßen vom Flughafen, kommen drunter am Stadion vorbei, am Maracanã runter an die, an die Südzone, hier bei den Stränden. Das sind alles Favelas im Endeffekt, wo auch Touristen irgendwie vorbeikommen könnten. Ja? Ähm, und dadurch ist es natürlich schon eine Art auf diesen Begriff benutzen auch sehr gerne Aktivisten aus den Favelas, ähm, Bürgerbewegungen, weil das eben nur eine Beschönigung eines bestimmten Teils ist und der ganze Rest im Norden und im Westen der Stadt. Der wurde überhaupt nicht angefasst. Ne? Da war nie irgendwie ein Interesse der Politik oder der Polizei zu sagen, da müssen wir jetzt mal mehr Schulen bauen oder da müssen ein Krankenhaus hin Oder da gucken wir mal, ob die Drogenband tatsächlich immer noch mit ihren Waffen durch die Gegend laufen. Das heißt, dieser Fall ist ganz klar. Anfangs war, war ähm, von der Politik und von der Polizei zu hören, dass es nicht so sei. Mittlerweile wird es auch bejaht und sagt, natürlich sind es einfach Gebiete, die für die Touristen gefährlich werden hätten können. Ähm, Sogenannte
2: No-Go-Areas?
1: Ja, es gibt tatsächlich Favelas, die kategorisiert wurden in, in grün, gelb und rot. Und rot ist halt quasi eine, eine Gefahrenzone. Äh, welche Favelas gehören dazu? Es sind Rossigna, Complexo da Alemão,
0: Complexo da Mare. Also diese drei. Genau, also wir sprechen jetzt aber natürlich nur von diesen ähm, besetzten Favelas. Das heißt, in denen Polizeipräsenz besteht für die Mega-Events oder im Kontext dieser Mega-Events. Und da sind es eben diese drei von ungefähr 250 Favelas.
2: Wir sind gerade im roten Gebiet. Also.
0: Genau. Ja. Wobei man sagen muss, äh, es ist zurzeit vergleichsweise ruhig in der Rossinia. Das heißt, wir hatten nur in den letzten zwei Wochen eine Schießerei. Ja. Ähm, wir sind im ähm, komplex de alemau auch jetzt immer wieder gewesen. Das ist ein zweiter Arbeitsschwerpunkt von uns. Das ist komplex im Norden von Rio. Ähm, das heißt, aus mehreren Favela-Siedlungen zusammengesetzt. Und ähm, dort gibt es halt in den letzten Wochen fast täglich Schießereien. Ähm, das war, als wir da waren. Täglich Opfern. Also mit tatsächlich oh. Menschen also in den Favelas von Rio sind mindestens 30 Menschen quasi gestorben, also im Kreuzfeuer, ähm, bei Schießereien zwischen Polizei und Drogengangs zum Beispiel oder von der Polizei angeschossen, also mehr als 30 Menschen in diesem Olympia-Zeitraum, ähm, von dem Zahlen, die bekannt ne? Es ist auch immer so ein Dunkelziffer und äh, das heißt, diese Besetzung oder diese Befriedung, die äh, sich die Stadt erhofft hat, die sich zum Teil auch die Favela-Bewohner selber natürlich erhofft haben, ist in vielen Fällen eben nicht eingetreten. Und auch in der Rossinia ähm, konnte man da sehen, wie, wie unter anderem aufgrund dieses Folterskandals eben auch dieses Vertrauen, dass tatsächlich eine neue Zeit anbricht, in der ähm, die Staatsmacht sich hier durchsetzen kann, Polizei tatsächlich Sicherheit garantiert, ähm, ja eben nicht erfüllt wird. Und es eben stattdessen zum Teil auch neue Konflikte, also wie im, ganz stark gerade im Komplex Sudalemau auftreten. Weil du eben nicht die Polizeipräsenz auch mehr äh, Attacken der Gangs hast. Ähm, es geht hier um territorialen Kampf ähm, und eben mit vielen zivilen Opfern, also Opfern in der Bevölkerung, die einfach in Schießereien geraten.
1: Ja, wenn wir aber nochmal jetzt in die Helsinia gucken, 2014 zur Fußball-WM. Als wir hier waren, gab es tatsächlich während der WM gab Schießereien, aber eben nicht so viele. Und kaum war die WM vorbei, fing es halt stärker wieder an. Es wurde 2015 sehr, sehr schlimm. Da äh, haben die Drogenmann tatsächlich sehr viel stärker wieder versucht, ihr Territorium einzunehmen. Die Polizei hat stark verloren. Schon 2013, wie Sonja sagte, hat es begonnen mit Amareo mit diesem Folterskandal. Aber 2015 war ein sehr schwieriges Jahr. Und momentan ähm, ist es tatsächlich hier ruhig. Und was man sehen kann ist... Es gab früher hier überall Polizei, ja, nach der Besetzung. Sind die sind die Polizisten, sind die sind die Bobbys, sind die UPPler mit Maschinengewehren hier durch die Gegend gelaufen nachts. Die haben in unterschiedlichen Regionen gewohnt, da hast du sie in der Ecke getroffen. Jetzt momentan hat sich die Polizei stark zurückgezogen, weil sie einfach genau wissen, dass sie damit... Schießereien provozieren würden und das jetzt aber zu diesem Zeitpunkt sehr unnäßig wäre. Also zu Olympia und auch zu den Paralympischen Spielen ist die Situation einfach ein bisschen beruhigter. Aber das ist tatsächlich hier die Horsinia. Im Komplexo do Alemão, wie Sonja sagte, ist es was komplett anderes. Das Komplexo do Alemão allerdings war für, war für die WM viel wichtiger, weil es halt im Norden liegt. Ja? Maracana ist noch ein Stück weiter weg, aber es ist immerhin dort im Norden. Jetzt Olympischen Spiele, die sind geografisch gelegen tatsächlich hier im Süden, wo auch die Hossinen ist. Das heißt, im Komplex oder Alemau lässt man da oben einfach mal das passieren, was passiert. Das ist tragisch, das ist wirklich tragisch. Die Polizei ist jeden Tag da und es gibt so viele Opfer. Aber im Endeffekt für die Touristen war das jetzt nicht so ein. Ja. Nicht so gut ich
2: habe jetzt mehrmals äh, Besetzung oder Besatzung genannt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie besetzt die Polizei äh, solche solche Favelas?
1: Das Komplex oder Alemau ähm, hat damals internationales internationales Interesse erregt und Aufmerksamkeit erzeugt, weil es mehr als 40 Tote gab, als die Polizei mit Hubschraubern, mit Militär, mit Bodentruppen von allen Seiten quasi in diese Favela-Gebiete gegangen ist. Eine Invasion? Eine Invasion, genau. Und das gab es auch hier 2011 in Helsinia, da war ich hier. Ähm, da muss man sich vorstellen, dass tatsächlich hier einfach wirklich morgens, also nachts wird es langsam abgeriegelt, dass die Panzer reingekommen sind, dass Hubschrauber geflogen sind, dass so halt einfach 3.000, 4.000 Mann als Bodentruppen, alles gemischt, ja, ähm, die langsam sich hier durch die Favela gekämpft haben. Das war in der Hossine etwas schwierig, weil die Drogenbanden sich das nicht einfach so nehmen lassen wollten äh, und Öl auf die Straßen gekippt haben. Gerade hier in dieser Kurve, die ist sehr bekannt, ja, da wurde hier unglaublich viel Gegenschein auf die Straße gelegt, da wurde Öl raufgepackt, damit die Panzer nicht hochkommen. Und es war tatsächlich ein Problem für die Panzer. Ja. Das hat eine Weile gedauert. Man hat Seegespräche darauf geschüttet von Seiten der Sicherheitskräfte und irgendwann konnte man auch nach oben. Das heißt, man hat wirklich militärisch das Ganze eingenommen. Es war wahnsinnig ruhig. Die Rossinia war so ruhig wie noch nie zuvor. Es war alles zu. Viele Menschen sind zu diesem Zeitpunkt auch aus der Rossinia abgehauen, weil es ein, eine angekündigte Besetzung war. Ja, Wenn man ver dann wollte, dass das gleiche passiert wie im Komplex oder Alemau, dass 40 Menschen sterben. Das wollte die Politik nicht mehr, zu sagen, die Polizei tötet, wenn sie quasi ein Territorium einnimmt, was nicht dem Staat gehört, wo der Staat wieder rein möchte und helfen möchte, aber sterben eigentlich nur Menschen. Deswegen hat man diese Besetzung damals hier bei der Rossinia angekündigt. Trotz alledem war es halt sehr schwierig. Ähm der Anfang ja, aber es ist quasi eine Invasion von tausenden Sicherheitskräften, die versuchen im Endeffekt hier wieder den Staat zu etablieren. Wir sind ja auch in einem Ort, der relativ wichtig war, ähm, in dieser Kurve. Da oben wurde quasi die Flagge gehisst, Brasiliens Nationalflagge, um zu zeigen, hallo, wir sind wieder hier. Das ist eben nicht mehr nur ein Parallelterritorium, was von Drogen regiert wird, sondern hier ist wieder Brasilien. Das ist auch Brasilien. Das ist nicht mehr marginalisierte Peripherie.
2: Jetzt sagt ihr jetzt hier, dieses Favela hat 300.000 Einwohner. Gibt es ja auch einen Bürgermeister?
1: Es gibt Anwohnervereinigungen und die haben quasi so eine Art Bürgermeisterfunktion. Es gibt drei hier in der Rossinia, die sich für die unterschiedlichen Gebiete, für die unterschiedlichen Viertel einsetzen, die sich um die Belange kümmern, um die Probleme, um die Häuser, um die Gesundheit und die diese dann wiederum vortragen bei der Politik, die teilweise auch in die Politik vermischt sind und das dann wieder auch ähm, ins Parlament tragen.
2: wie erfolgreich ist das? Also wenn, Werden die gehört?
1: Die Anwohnervereinigung, die hat eine wichtige Position, die hat eine sehr wichtige Position schon immer gehabt. Die werden gehört, ähm, ist sehr komplex, weil sie natürlich alle unterschiedliche Interessen vertreten. Sie haben auch keine leichte Funktion, weil sie auch schon immer existierten, als die Drogenbanden existierten. Das heißt, sie mussten auch mit denen natürlich kooperieren. Und das war, als, als die Favela besetzt wurde, ein sehr schwieriges Thema, weil die Politik bzw. die Polizei gesagt hat, ihr kooperiert doch auch mit den Drogenbanden. Ne? Also diese einzigen Vereinigungen. Aber das ist nicht verhinderbar. Das könnte man ist natürlich vorwerfbar, aber man kann es eben nicht vorwerfen, weil dieses, dieses Gebiet wird, wurde eben von Drogenbahnen 40 Jahre lang ausschließlich regiert. Und wenn man aber irgendeine Ordnung haben will, dann muss man mit allen, die hier regieren, quasi auch kooperieren. Und das waren in diesem Fall halt die Und ja, Aber es wird gehört. Sie haben eine relativ wichtige Position, weil sie eben tatsächlich einen Einfluss haben. Egal bei welcher, bei welcher Macht, sei sie politisch oder von den Drogenbanden eben parallel.
2: Jetzt, jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Drogenbannen. Äh, von, von welchen Drogen sprechen wir denn hier?
1: <lacht> weißt du? ja. ähm,
0: äh, es gibt
2: kurze <lacht> Pause. <lacht> ist das so witzig? Ich ich nee, ich weiß,
0: nee, nee. <lacht> ähm, na gut, also das äh, komplette Angebot. Äh, es gibt natürlich irgendwie Marihuana, äh, Kokain, ähm, Break
1: alles Crack und, und so weiter. Ja. Genau.
2: Gutes Zeug, Jetzt, gutes Zeug,
1: oder? <lacht> Also, das, was die Polizei gesagt hat und das, was wir von den Leuten wissen, ist, ähm, die Orsinia war einer der größten Drogenumschlagsplätze mal. Ja, es wurde hier sehr, sehr viel Kokain produziert. Das war quasi der, der Sitz des Koks in ganz Rio. Von hier wurde es in die ganzen Favelas verteilt. Ähm, mittlerweile ist das nicht mehr der Fall, weil sie halt eben besetzt wurde. Aber hier war ein sehr, sehr zentraler Punkt. Deswegen ist diese Favela auch sehr umkämpft gewesen von den drei Drogenbanden, die hier in Rio existieren. Es gibt drei. Es ist nicht so wie in Sao Paulo. Es gibt drei. Es ist DCP, CV und ADA. Ähm, die halt auch ein großes Problem im Endeffekt für die Bevölkerung darstellen, weil sie sich natürlich untereinander bekämpfen. Und so war es hier auch in der Horsinia. Die Horsinia hat auch einen Wechsel von Drogenbannen gehabt, von unterschiedlichen äh, Chefs, Donuts, Bossen, wie auch immer. Äh, wie gesagt, weil eben hier Koks sehr lukrativ war.
2: Aber ich meine, wenn die Leute so arm sind... Warum? Äh, wie können die sich die Drogen leisten?
1: Naja, also ich glaube, die Vorstellung
0: ist falsch, ähm, wenn man glaubt, dass sozusagen die Rossinia selber, die Favelas selber der größte, sozusagen der größte, äh, die größten Abnehmer für die Drogen sind. Die Drogen werden natürlich vertrieben. Ähm, also es gibt hier verschiedene Drogen also Verkaufsstellen quasi. Das heißt, es gibt auch einen internen Konsum, aber der ähm, wichtigste Absatzmarkt sind natürlich zum Beispiel die wohlhabenden Stadtviertel. So. Das heißt, Drogen oder wurden zum Beispiel Kokain, wurde hier lange produziert, vertrieben ähm, und wird dann aber abgesetzt, zum Beispiel in Leblanc, in Ipanema und so weiter. Und deswegen boomt dieses Geschäft ja so stark.
2: Ähm, Wenn ihr sagt Drogenbannen, kann man auch von Mafias sprechen, sind also das mafiöse äh, Strukturen?
1: Musst du uns den Unterschied erklären zwischen Drogenbanden? was der Unterschied ist zwischen einer Bande und einer, einer Mafia? Na klar. Sie sind organisiert, ja. auf jeden Fall. Ja. Also
2: es gibt dann auch so einen Paten und so weiter. Also es gibt so Drogen, -Chefs. Ja.
0: Ja. Es gibt natürlich eine reiche Firmenstruktur, wenn man das so nennen möchte, die mehr oder weniger
1: formalisiert ist, ja. ja. Ja, natürlich, sie ist formalisiert. Du hast immer einen oder zwei Chefs, also jeweils in den einzelnen Favelas, die darunter haben sehr gut strukturierte Subunternehmer, die für die einzelnen Verkaufsstellen verantwortlich sind, die wiederum natürlich lauter kleine Männer haben, die die Sachen hier verteilen oder auch Frauen. Ähm, es gibt überall an den Stellen hier verteilt Menschen, die schauen, die beobachten, die gucken später sozusagen, die mit ihren Handys, die mit ihren Walkie-Talkies durchsagen, wer sich jetzt hier wo befindet. Und wir werden mit Sicherheit auch schon von diversen Leuten hier beobachtet, die wissen, dass wir hier sitzen und du filmst. Ähm, Insofern, ja, diese Struktur ist sehr, sehr vielfältig. Sie ist natürlich jetzt nicht mehr so so gut sichtbar wie früher. Ja, Als, Bevor die Polizei hier war, war das noch was ganz anderes. Da standen hier an den Ecken die Menschen, die Jungs mit ihren Gewehren, mit ihren Waffen. Das ist auch heute nicht anders in bestimmten Favelas, wo eben nicht die Polizei ist. Da ist es eben noch immer der Fall. Es ist einfach nicht mehr so offensichtlich. Aber wenn man, wenn man sich hier auskennt, dann weiß man auch, wo sich bestimmte Menschen befinden und wer im Endeffekt welche
0: Aufgaben hat. Und es gibt natürlich dann diesen ganzen ähm, ja, in Anführungsstrichen zivilisierten Teil oder den, den man nicht sieht, ähm, das heißt Geldwäscheinstitutionen, ähm, die betrieben werden, die Polizei wird ähm, korrumpiert, gestochen, also es gab in verschiedenen besetzten Favelas tatsächlich auch Korruptionsskandale, die aufgeflogen sind, weil Drogengangs äh, immer vorher über Operationen oder Razzien Bescheid wussten, natürlich. Mhm. Ähm, das heißt, es ist halt schon ein gut, äh, gut geöltes ähm, System.
2: Und äh mir die letzten Tage, dachte ich so, na, wenn, wenn Drogenhandel das Problem ist, warum werden zum Beispiel Drogen nicht legalisiert, damit quasi äh, das Geschäft, die Geschäftsgrundlage der, der Drogenbosse oder der Drogenhändler in sich zusammenfällt. Ja. Wäre das, wäre das eine, eine Maßnahme?
1: Das ist eine, eine sehr groß geführte Debatte mittlerweile auch hier ähm, zwischen den Sicherheitskräften der Politik. Und all denen, die beteiligt sind, ähm, auch vielen Organisationen, vielen NGOs, vielen Aktivisten, ähm, äh, Beltrame, der hier quasi für die innere Sicherheit zuständig ist, hat auch in einem Interview mal gesagt, irgendwie, der Kampf gegen die Drogenbande ist verloren und wir müssen gucken, wie wir das ändern können. Ähm, die Meinung hat sich halt, wie gesagt, mittlerweile ein bisschen geändert, dass, dass tatsächlich auch in der Polizei höhere, höher positionierte Sicherheitskräfte sagen, ja, eventuell wäre eine Entkriminalisierung des Drogengebrauchs, der Drogen, eine Lösung. Äh, mittlerweile kann man auch hier kleine Mengen konsumieren, und um dass man dafür sofort ins Gefängnis gesteckt wird. ja Aber die Debatte wird definitiv geführt.
0: Ich glaube, ein Part des Problems ist aber, ähm, es gibt viele, die denken, dass ähm, quasi organisierte Kriminalität oder Drogengangs tatsächlich abgeschafft werden könnten durch die Legalisierung oder durch die Entkriminalisierung von Drogen.
2: Das wäre jetzt mal eine naive das Vorstellung Genau,
0: das ist äh, wahnsinnig naiv. Ähm, das kann man zum Beispiel in Mexiko auch ganz gut sehen. Ähm, natürlich sind die Drogengangs oder die Kartelle ähm, groß geworden oder mächtig geworden durch den Drogenhandel. Das ist wahnsinnig lukrativ, auch natürlich, weil es illegal ist. So. Das heißt, eine begehrte Ware. Das Problem ist, dass sie mittlerweile natürlich expandiert haben in verschiedene andere Geschäftsbereiche, ähm, von Kidnapping irgendwie bis zu Warenpiraterie, ähm, bis zu Prostitution, Trafficking, ähm, Arms Trafficking und so weiter. Das heißt, allein die, ähm, sozusagen, die Legalisierung von Drogen oder indem man ähm, diesem Drogengeschäft ähm, den Boden entzieht, hilft nicht im Kampf oder hilft nur wenig, anteilig wenig im Kampf gegen ähm, organisierte Kriminalität, weil diese Strukturen ja bestehen. Das heißt, sie werden sich dann einfach werden ausweichen auf andere Geschäftszweige oder sich auf andere Sachen konzentrieren. Also sie werden ja nicht einfach nur, weil Drogen legalisiert werden, dann irgendwie also...
1: Territorium sie, und auf genau, diese Machtposition im Endeffekt aufgeben. Genau. Das, was du schon sagst, ist ne? Waffenhandel, ja. Human Trafficking, all das... Ja läuft ja auch parallel. Man denkt immer so, diese ganze organisierte Kriminalität nach außen sei einfach nur das, das Verkaufen von, von einem Joint oder von, von einer, keine Ahnung, Päckchen Das ist es natürlich nicht. Da steht sehr, sehr viel mehr dahinter. Und es passiert ja sehr viel Geldwäsche. Das sind über die Jahre entwickelte Strukturen, die einfach eben organisierte Kriminalität sind. Und das einfach mal innerhalb von einem Jahr oder aufgrund eines Gesetzes abzuschaffen, ist tatsächlich wahrscheinlich sehr blauäugig.
2: Das habt ihr gesagt, dass wir wahrscheinlich auch schon beobachtet werden? Habt ihr schon mal Ärger bekommen mit irgendwelchen äh, Verantwortlichen hier?
0: Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an. Also wir, dadurch, dass wir jahrelang hier wohnen, wissen wir ungefähr, an welchen Stellen ähm, Menschen positioniert sind, die man eben nicht mit der Kamera filmen sollte. Ähm, natürlich wird man trotzdem ab und zu immer mal wieder überrascht, ähm, was zu unangenehmen Situationen führen kann. Wobei wir jetzt in der Russin ja eigentlich noch keine größere Probleme hatten. Ähm, es gab auch zum Beispiel einen Fall, in dem äh, deutsche Touristen hier Fotos gemacht haben in den Bäckos, also in diesen kleinen Gassen, in diesen Labyrinthen, anscheinend ähm, tatsächlich, also Mitglieder der Drogengänger dann fotografiert hatten und dann weggerannt sind, als es dann Disput gab und äh, einer angeschossen wurde. Wann war das? das
1: 2014? War 2014? 2014? Ja, ja, nein, kurz WM. Oder kurz vor
0: der, kurz tue, vor der WM. Es genau.
1: genau. ja. war ein deutscher Tourist. Das heißt, ja, das ist natürlich ein Problem. Ne? Also wenn Menschen hier reinkommen und glauben, sie könnten jetzt hier einfach mal, weil die Polizei hier existiert, hier reinkommen und ein paar Fotos machen und sich durch die Gassen bewegen, ähm, ist nicht besonders empfehlenswert. Weil einfach diese Gangstrukturen natürlich existieren und auch nicht die Menschen, die in diesem Drogenhandel und sonstigen Handel also agieren, fotografiert werden wollen. Sie wollen in ihrem Business einfach nicht gestört werden. Wir haben dahingehend aber keine größeren Probleme bekommen, weil wir tatsächlich einfach wissen, wo wir uns befinden. Und das Entscheidende ist tatsächlich auch, dass man mit den Menschen reden kann. Das ist ganz wichtig. Du musst einfach, du musst die Leute identifizieren können und du musst im Endeffekt verstehen, was sie sagen. Und wenn du jetzt, wenn jetzt hier irgendeine Gruppe existieren würde mit, mit einer Waffe oder irgendwas, du könnte sich natürlich nicht, dich nicht mit denen auseinandersetzen, nicht kommunizieren. Das ist ein starkes Problem. Also das ist, das ist für dich eine Gefahr. Sie können auch nicht einschätzen, wer du bist. Sie wissen nicht, bist du die Polizei, bist du ein Spion, bist du wer auch immer. Wenn du das aber erklären kannst, dann hast du einfach mal eine durchaus bessere Grundlage, äh, genau, um hier zu arbeiten.
2: Gibt es hier auch eigene Gesetze oder Gesetzmäßigkeiten? Irgendwie so äh, also einen eigenen Gerichtshof oder sowas? Ja.
0: also es gab sozusagen, ähm, bevor die Russinia von der Polizei besetzt wurde, gab es eben die Gesetze, lokalen Gesetze, die Drogengangs äh, durchgesetzt haben. Das heißt zum Beispiel... Bei Diebstahl kann es sein, dass die Hand eben abgehakt wird oder die in die Hand geschossen wird. Ähm, Vergewaltigung auch. Bei Morden... Äh gab es eben auch Gerichtshöfe, also quasi die Dro oder das Komitee der Drogengangs hat sich dann zusammengesetzt ähm, und zum Teil äh, über Menschen gerichtet und entschieden, was die Strafe sein soll. Gilt auch für Verräter, die oft mit dem Tod ähm, bestraft werden. Das heißt, wenn innerhalb der Drogengangs aber auch Bewohner zum Beispiel äh, verdächtigt wurden, dass sie Informationen an die Polizei weitergegeben haben oder so, dann wurde, also wurde oder wird es immer noch äh, mit dem Tod
1: bestraft wurde und wird früher ganz eindeutig. Also welche Strafe im Endeffekt entschieden wurde, das hängt auch immer ganz stark davon ab, wer du bist. Wenn du einfach jemand bist, der ein kleiner Verkäufer ist und du hast irgendjemandem etwas geklaut, dann kann es auch dazu führen, dass du ermordest, wurde dazu, ja, hat dazu geführt, dass du ermordet wurdest. Mittlerweile ist es eben Anders. Ja, es ist ähnlich, es passiert immer noch im Hintergrund. Ähm, aber was hier in der Rossinien passiert ist, seitdem die Polizei hier ist, ist, es gab einige Vergewaltigungsfälle, ähm, auch von jungen Mädchen, von Kindern, ähm, auch, die umgebracht wurden. Und wo, wo viele Anwohner gesagt haben, das wäre nicht passiert, wenn die Polizei nicht hierher gekommen wäre und, und die Drogenbande im Endeffekt immer noch mit ihrem Gesetz hier agieren würden was jetzt keine, keine Wertung sein soll, was besser ist. Im Endeffekt, weil die Drogenbanden würden denjenigen, wenn sie ihn gefunden hätten, genauso ermorden, würden den auch umbringen, würden auch jemand, jemandem einem quasi das Leben nehmen. Ähm, aber das ist eine Argumentation der Bewohner hier zu sagen, mit der Polizei ist es im Endeffekt unsicherer geworden, weil Menschen überfallen werden. Auf der Straße gab es einige Fälle, dass Leuten das Handy geklaut wurde von Mototaxis, dass die nicht aus der, die, die nicht aus der Horsinia kommen. Ähm, dass Menschen plötzlich Angst haben und ihre Wohnung abschließen, was früher eben nicht der Fall war. Das hat sich stark verändert. Es ist also von von den Menschen, die hier sehr, sehr lange wohnen, die haben den Eindruck, dass die Rossinia im Endeffekt unsicherer geworden ist mit, dem, mit,
0: der mit der Polizei,
1: mit der Besetzung der Polizei.
0: Ich glaube, es ist aber auch einfach zu erklären, weil die ähm, Rossinia früher quasi ein abgeschlossenes Territorium war. Das heißt, du hättest ähm, mit deinem Auto gar nicht oder du hättest auch nicht einfach reinlaufen können oder hättest reinlaufen können, aber du wärst sofort gestoppt worden von eben einer ähm, Patrouille, ähm, bewaffneten Patrouille, die dich fragen, was du hier machst und warum du hier durchfahren möchtest. Jetzt ist es mittlerweile so, dass zumindest durch die Hauptstraße ja Autos zirkulieren, dass ähm, sogar Taxis irgendwie durch die Russinia fahren, dass aber auch Menschen von außen reinkommen können und wieder rausgehen können. So.
1: Ja, aber wir müssen das tatsächlich jetzt immer auf die Horsinia beziehen. Es gibt natürlich viele andere Fälle, die hier auch in Rio stattgefunden haben, im Vorfeld der Olympischen Spiele, wo sich diverse Autos verfahren haben, gerade auch mit der App Race, die im Endeffekt in Favelas geleitet wurden und dann angeschossen wurden und noch gestorben sind, weil die Menschen eben oder das GPS-System nicht erkennen konnte, dieses Gebiet ist gefährlich, das ist eine Favela wo keine Polizei existiert und wo die Drogenbahnen eben nicht wissen, was will dieses Auto hier. Und die halt einfach auf diesen Fremdkörper geschossen haben und das halt zu Toten geführt hat.
2: Ja, angenommen, wir gehen jetzt irgendwo in so einen Kiosk und du wirst bestohlen. Irgendeiner hat dir jetzt dein Handy geklaut. Was machst du?
1: Dann müsste ich zur Polizei gehen und müsste da sagen, ich wurde überfallen äh, und einfach eine Anzeige erstatten. So läuft es heute. Früher wäre es natürlich anders gewesen.
2: Wär, wie wäre es früher gewesen?
1: Da hätte ich sagen können, wahrscheinlich wäre es nicht passiert. Erstens das. Und wenn es passiert wäre, dann hätte ich mich bei einem Drogenboss oder einem seiner Helfershelfer melden können. Aber auch das ist nicht so. Also es ist halt einfach nicht passiert. Aber wenn etwas passiert ist, haben die Bewohner ganz stark überlegt, ob sie das machen oder nicht. Ja? Er ist natürlich ein Boss. Aber das ist ja eine Stadt. Das ist eine Stadt, hier wohnen fast 300.000 Menschen. Und wenn man sich mit einer Drogenbande eingibt oder einlässt, einlässt genau, ähm, dann muss man auch immer wissen, dass man im Endeffekt ja auch akzeptiert, was die Regeln dieser Menschen sind würde es wahrscheinlich
0: wegen einem gestohlenen Smartphone oder Mobiltelefon jetzt nicht unbedingt in Kontakt treten und äh, eine Welle lostreten. Ja. Also würde man sich ja zweimal überlegen, wahrscheinlich.
2: Kennt man die Drogen so namentlich? Also haben die ein Facebook-Profil und so?
1: Also die kennt man durchaus namentlich, klar. Ähm, wie,
2: wie alt sind die denn? So, also ich stelle mir jetzt wieder den Paten vor, so 70 Jahre alt.
1: Nee, so alt werden die meistens nicht. Ähm, die sterben relativ früh, äh, weil sie sehr früh anfangen. Also es ist natürlich ein hierarchisches System, wo du nach und nach wächst. Ne? Du beginnst als kleiner Läufer, als kleiner Austräger, als kleiner Späher. Irgendwann bekommst du vielleicht die Verantwortung für ein bestimmtes Gebiet. Ja? Ähm, wenn du das recht gut machst, wenn du loyal bist, ähm, dann schaffst du es auch mal weiter aufzusteigen. Und wenn man sich einfach anschaut, in den Favelas sterben sehr, sehr viele junge Männer, weil sie in Schießereien umkommen, untereinander oder eben mit der Polizei. Das heißt, es kommen sehr viele Menschen auch immer nach. Und wer es nach oben geschafft hat, der muss auch schon recht klug agieren können, aber hat halt eben auch schon mit, mit, mit 30, 34 ein ziemlich langes kriminelles Leben hinter sich. Was er, wenn er Glück hat, eben bis zu diesem Zeitpunkt überlebt, aber oftmals eben auch keine Lust mehr hat, eigentlich in diesem sehr eingesperrten System zu leben. Die Menschen, die, die es schaffen, an diese Position zu kommen, die haben zwar unheimlich viel Geld, aber sind auch sehr eingesperrt in ihre eigenen Favela im Endeffekt, weil sie ja von der Polizei gesucht werden. Es ist nicht so leicht, hier aus der Favela dann rauszukommen. Sie leben ein sehr verstecktes Leben, teilweise oben in den Wäldern, immer mit bestimmten Sicherheitsmenschen um sich herum, weil sie einfach permanent beobachtet und gesucht werden.
2: Also gibt es in jeder Favela eigene Drogenbanden oder gibt es hier eine Drogenbande, die auch in einer anderen Favela aktiv ist?
1: Ja, es gibt in Rio drei Drogenbanden.
2: Okay, also die sind ganz, ganz Rio verteilt.
1: Genau, also jede Favela hat im Endeffekt, jede Favela gehört, ja, wird von einer Drogenbande regiert. Ja, äh, welche, also,
2: welche Drogenbande regiert jetzt äh, dieses Favela?
1: Sind die Amigos dos Amigos, das ist ADA. Ähm, früher war es das Comando Vermelho, das sind die zwei, zwei größten Drogenbanden hier in Rio. Die, die quasi hier regiert, war zwischenzeitlich eine der, der, der gefährlichsten, eine der einflussreichsten. Dessen Chef, deren Chef im Endeffekt irgendwie bei der Besetzung festgenommen wurde, der im, im Knast sitzt. Ähm, dann gab es einen, der zur gleichen Drogenbande gehörte, der aber nicht hier wohnt oder wohnte und auch nicht hier regiert hat, sondern in einer anderen Favela mitten in der Stadt. Der ähm, wurde bei einer Razzia im Endeffekt erschossen. Mittlerweile wachsen natürlich andere wieder nach, aber es ist schon so, dass quasi im Endeffekt von diesen tausend Favelas die Sachen untereinander aufgeteilt werden, weil es einfach wahnsinnig lukrativ ist und deswegen gibt es auch immer wieder territoriale Kämpfe, weil man einfach versucht, irgendwie die Favela nebenan einzunehmen. Das muss man sich tatsächlich so vorstellen, dass dann halt eine Gruppe von 50, 60 Leuten mit ihren Gewehren überraschungsmäßig eine Favela invasiert, einnimmt und dort versucht, eben die Menschen zu vertreiben, also die anderen Gangster
2: wie kann man die Drogenband unterscheiden? Haben die so Farben oder irgendwie Gang-Signs oder so weiter? Also ich ich kenne das ja nur aus Amerika oder aus den, aus den Hollywood-Filmen.
1: Nee, man kann, sie, man kann sie, klar, man kann sie ganz eindeutig unterscheiden. Sie haben ihre eigenen Insignien, sie haben eigene Zeichen, die, sie, die, man, die du wahrscheinlich jetzt nicht erkennen würdest, aber wir konnten einfach mal schauen, wenn hier irgendjemand mal ein Zeichen gibt, man kann es an den Händen erkennen. Also es gibt für jede Drogenbande einfach bestimmte Fingerzeichen auch. Sie haben teilweise eigene Comics. Es gab den, den Playboy, der, äh, der, der von dieser Bande im Endeffekt hier, der nicht hier agiert hat, sondern in einer anderen Favela, ähm, der hatte so ein kleines Comic-Männchen. Es war ein, ein ganz... lumpf ne? Nee, ein, so dieses Männchen, hm. dieser kleine. Ähm, den fand er so super. Das war so ein, so ein, so ein, so ein kleiner Junge im Endeffekt. Der, ich will es jetzt nicht hier sagen, aber es war der verrückte Junge, hieß der im Endeffekt und den fand er so super, dieses Comic fand er so toll dass er, dass er das zu seinem Zeichen gemacht hat zu seiner Figur und die er tatsächlich vergoldet hat also der hat überall, der hatte eine Goldpuppe hier und hatte in Siegen alles mit, diesem, mit dieser Figur und auch in seiner Favela war die überall an, an, an die Wand gesprüht und auch das hatten sehr viele von seinen Männern von seinen Soldaten im Endeffekt auch auf Facebook und sonst wo hatten die quasi alle, alle diese Figur als Erkennungszeichen
0: Du siehst Graffitis, also in der ganzen
1: Stadt hast du ähm, Gang-Graffiti.
0: Auch am Zuckerhut oder in äh, reicheren Vierteln, in Bussen, die sind voll geschmiert.
1: Und da sind, ähm, also du siehst in der ganzen Stadt einfach die Insignien der Drogengangs. Ja, oder auch wenn du mit dem Bus fährst. Wenn, wenn du hier im Bus sitzt, dann kannst du ganz klar erkennen, wo fährt dieser Bus eigentlich hin. Ne? Die Erkennungszeichen.
2: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir gerade gehört, irgendwie Müllabfuhr kam gerade vorbei. Ja, äh, zum Schluss nochmal, ist euer Leben, habt ihr denn Habt ihr denn alles, was man so, äh, wenn man hier eine Wohnung hat, braucht als Frau? Als Frau? Also, als Frau? <lacht> Nein, oder als, als Frau, als Mensch. Äh, sorry. Also... Internet, Fernsehen, Abwasser, Heizung.
0: Wir haben keine Fernseher, aber die haben wir in Deutschland auch nicht. Das heißt, es fehlt nicht, weil wir, wenn dann nur digital sozusagen Multimedia-Geschichten gucken. Wir haben gerade keinen Kühlschrank. Der fehlt tatsächlich. Und keine Kaffeemaschine, die fehlt auch. Unser Internet ähm, ist so,
1: so lala, genau. ist sehr durchschnittlich. Es fällt immer wieder mal aus. Ähm, Alles ist okay. Weil beispielsweise letztens, als wir einen Strom hatten oder starken Regen, die Verbindungen, wie wir ja gesehen haben, alle recht abenteuerlich gebaut sind. Das heißt, wir haben hier ein Gartus, wir haben illegal angezapfte Stromleitungen von früher, die mittlerweile legalisiert wurden. Aber all die sind natürlich sehr abenteuerlich gebaut hier hinter uns. Sie hängen einfach an bestimmte Masten gesteckt. Die werden durch den Wald geführt. Bei uns beispielsweise hängen die an bestimmten Ästen einfach dran. Und diese abenteuerliche Bauweise führt natürlich dazu, dass es nicht wie bei uns eine Infrastruktur gibt, die vernünftig funktioniert. Sondern die einfach mal bei einem Sturm runtergerissen werden kann. Und gestern Abend hatten wir auch einen Stromausfall beispielsweise. Ja, es also betrifft auch den Strom.
0: Also bei starkem Regen ist das Internet zum Teil auch schlecht. Ähm, genau, du hast Stromausfälle. Ähm, es gab, Wasser, gab es gestern Wasser auch wieder halt einen kompletten Teil des Viertels, irgendwie einen Stromausfall. Und da müssen die Kabel erst wieder neu zusammengeflickt werden, damit es dann äh, funktioniert.
2: Habt ihr warm Wasser?
0: haben wir, ja, haben wir. Also wir haben in den letzten Jahren in verschiedenen Wohnungen in der ähm, Favela Rossinia gewohnt, ähm, mit sehr unterschiedlichen Lebensumständen. Und wir hatten tatsächlich eine Wohnung hier, also in der Nähe, ähm, wo einerseits das Wasser sich immer in die Wände reingesogen hat. Also das heißt, in der Regenzeit hattest du dann nasse Wände, die irgendwann angefangen haben zu schimmeln. Und dann andererseits hatten wir dort, aber ich glaube, eine Woche, fast eine Woche ohne, ohne Wasser komplett. Und das wurde dann wirklich eklig, weil sich die Kakerlaken natürlich entwickelt haben und äh, die sind Zähneputzen dann zum Teil entweder zum Nachbarn gegangen sind oder in
1: Shoppingzentrum in diesem wohlhabenden Stadtviertel unten am Berg. Und das war dann schon anstrengend. Das stimmt. Wir hatten gerade, jetzt hatten wir nur ein, zwei Tage kein Wasser. Ähm, Warmwasser haben wir auch noch zum Duschen. Ne? Also das ist ganz klassisch hier in Brasilien, dass du im Endeffekt mit Strom das Wasser heiß. Was aber auch dazu führen kann, dass im Endeffekt wie in einer Wohnung irgendwann mal der Heizkörper da oben, also dieses kleine Ding explodiert ist, weil du einfach zu so heiß duschen wolltest. Es ist nicht wirklich heiß, aber es überhitzt sich dann. Ja, also, wir haben Wasser, wir haben auch eine Toilette und wir haben auch, wir haben einfach einen sehr, sehr kleinen Raum. Es ist wahnsinnig kalt ähm, oftmals, weil wir natürlich keine Heizung haben jetzt im Winter und es viel regnet. Äh, Im Sommer ist es aber vorteilhaft, weil im Endeffekt, weil die Wohnung sich nicht so sehr aufheizt. Aber auch wieder hier, es gibt so unterschiedliche Lebensbedingungen, so unterschiedliche Wohnbedingungen, dass du das nicht pauschalisieren kannst. Das ist.
2: Lebt ihr jetzt in einer Einraumwohnung? Teilt ihr euch ein Zimmer oder habt ihr, hat jeder ein eigenes Zimmer? Noch?
1: Wir teilen uns gerade ein Zimmer. Wir uns unser <lacht> genau, wir haben quasi ein Haus, wo sehr, sehr viele Familien drin wohnen und da teilen wir uns unser, unser kleines Zimmer. Unser
0: und ich glaube, also klassisch Favela ist eben, dass viele Menschen einfach auf engem Raum leben und das ist eben, dass du eigentlich nie Ruhe hast, weil die Ziegelwände wahnsinnig dünn sind. Das heißt, du hörst eigentlich immer die Musik von den Nachbarn. Baustelle, wenn irgendjemand sein Ziegelhäuschen erweitert, ähm, Musik, irgendwie wir hatten mal Nachbarn, der hat irgendwie jeden Morgen Hip-Hop ganz laut gehört, das heißt du wirst dann wach geklingelt, wenn du ein bisschen ländlicher wohnst und am Rand hast du ähm, Hähnchen, Kreischen oder so, das heißt es ist immer, ist immer was los oder Bars oder, ähm oder ist der Stress der
1: Familien, die Kinder ja. Ja. Also es
0: gibt keine Privatsphäre Unser Leben findet zum großen Teil einfach so in diesem Backhaus, in diesem äh, kleinen Gassenstadt oder auf der Straße
2: was zahlt man hier so? Kann, kann, könnt ihr das sagen?
0: Das ist unterschiedlich. Mhm. Also, also,
2: also, Wir, genau. Wie, wie ist die Spanne?
1: Das kannst du, also das musst du im brasilianischen Verhältnis dann halt sehen. Wenn du in einer Baracke da oben wohnst, ähm, ganz weit weg, wenn du es in Riais, kannst du mit Sicherheit dir auch eine Wohnung teilen, was die Leute machen für 200 Reais. Es gibt aber wahnsinnig luxuriöse Wohnungen hier. Also gerade von denen, die relativ gut verdienen und die sich ihre Häuser ausbauen, die einen Swimmingpool haben. Ja, ja die, ja. die haben einen kleinen Swimmingpool, die haben Fernseher, die haben eine eigene Bar, die haben eine Dusche mit Licht, whatever. Also du kannst, im Endeffekt kannst du dir alles kaufen, wenn du verdammt viel Geld hast. Das ist halt eben auf engem Raum. Aber das ist nicht die Normalbevölkerung. Ne? Das sind halt gerade Chefs von Drogenbanden, die unglaublich luxuriös für Favella verhältnisse gelebt haben.
2: Und zum Schluss, wie lange wollt ihr hier noch leben? Habt ihr irgendwelche äh ein Ziel oder wollte? Du bist ja schon noch länger hier.
0: Also es ist meistens so, wir kommen immer wieder zurück. Das heißt, wir leben jedes Jahr einfach ein paar Monate hier und sind jetzt auch auf jeden Fall noch bis September hier. Ich werde dann auf jeden Fall noch mal in Mexiko sein und genau, wir verfolgen aber immer, wie es weitergeht, und arbeiten auch weiter weiter hier auch über die Olympischen Spiele hinaus, weil unser Ziel ist eben eben die Alternative sein zu den äh, Sportjournalisten, die nur kurz einfliegen für die Spiele oder eingeflogen sind für die Olympischen Spiele bzw. WM. Ähm, uns geht es eher um eine langfristige Entwicklung, auch einer sehr interessanten äh, Policing-Strategie und eben du kannst hier quasi mikroskopisch einfach beobachten, wie ähm, die Sicherheitsprozesse funktionieren, wie Polizeiarbeit funktioniert oder eben nicht funktioniert, wie ähm, Kriminalität entsteht, also Ursachen von Kriminalität, Entwicklung und ähm, genau. Und natürlich fühlt man sich irgendwann auch ein Stück, ein Stück zu Hause. Ne? Das sind
1: jetzt schon ein paar Jahre. Und du? Ja, definitiv. Also ich würde das Gleiche sagen. Was jetzt passiert nach Olympia ist natürlich spannend, weil es nochmal Kommunalwahlen gibt. Ja? Also in Rio wird im Endeffekt jetzt auch neuer Bürgermeister gewählt. Jetzt sind die großen events vorbei und jetzt müssen wir gucken, was im Endeffekt wirklich passiert. All das, was wir über die letzten Jahre hier gesehen haben, ist sehr spannend zu schauen, und jetzt, was passiert danach? Was bleibt? Ja. Was bleibt? Jetzt wird es ja eigentlich spannend. Ne? Jetzt, sind die ganzen, jetzt gucken die internationalen Journalisten nicht mehr hierher. Und jetzt muss man eben schauen. Eine Präsidentin, die in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich letztendlich abgewählt wird. Ein Bürgermeister, der wechselt. Die Polizei, die sich umstrukturieren wird. All das wird hier wahnsinnig spannend in Rio. Und das muss man weiterhin beobachten.
2: Wo können, wir, wo kann die, wo können die Zuschauer eure Arbeit äh, alles begutachten? <lacht>
0: Äh, wir berichten für verschiedene deutsche Medien, also Spiegel Online äh, und so weiter, ähm, die Website äh, von also quasi BuzzingCitiesLab.com Und äh, wir haben auch ein Projekt, das heißt Favela Watchblog, ähm, wo es quasi einfach um alltägliche Geschehnisse wie Polizeigewalt, Schießereien, ähm, Events, aber auch eben diese ganze Aufarbeitung von Olympia geht.
2: Genau. Kann man mich finanziell unterstützen? Also direkt? Spendenbasis oder so, so wie Junge Naiv.
0: <lacht> äh, ja, klar. Also, <lacht> ja, wer uns unterstützen will, unsere Arbeit kannst du dich gerne unterstützen und äh, wir veröffentlichen unsere Bankdaten
1: auf unserer Webseite.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich. Ist länger geworden, als, als wir es geplant hatten, aber war doch war, war spannend. Dankeschön.
1: gesehen hier in oder gelernt, sagen wir mal so. Sehr. Danke.
0: Match them to stay seated on Players of love Lose each other's lives Choose each other's lives
2: Players of love